0: 120 minutos con el gusto por la música
1: de cinco décadas.
0: Melomanía. 120 minutos con el gusto por la música
1: de 5 décadas.
0: Melomanía.
1: 120
0: minutos con el gusto por la música de 5 décadas. Melomanía. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes, 20, no martes, viernes 23 de junio. Amigos, muchísimas gracias por estar esta tarde en Melomanía, una tarde bastante calurosa, ¿no es así, Marco? Muy buenas tardes. Ay,
1: háblame de calor, yo que vengo de la calle ahorita. <risa> <risa> buenas tardes a todos, Melomaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Melomanía, el programa número 4 de Anita.
0: La verdad se ha ido muy rápido y con muy buenas satisfacciones y comentarios por parte de todos los amigos del de grupo de Melomanía de Energy Radio FM.
1: Y como lo vinimos adelantando desde el día de ayer, tenemos aquí a Trixi ya eh, preparada, está haciendo la tarea, a último minuto como buena mexicana haciendo la tarea.
0: Como todos antes del examen, estudiando y haciendo como nuestro pequeño el guión, acordeón, ¿no? por no decir acordeón, digamos guión.
1: <risa> Pero sí, aquí está Trixie. Trixie, ¿cómo estás? Bienvenida a Melomanía.
2: Gracias a, a Master a Dianita, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Amigos, pues empezamos con una rola que era de Shabadaba, este grupo mexicano, que
0: creo que fue la única rola que sa- que pegó de este grupo este master, pero muy buena la verdad.
1: Sí, esta es una rola de 1987.
0: Oh, yo ochenta 85, 86, si por, no me Por ahí, sí, ajá. Así es. Muy
1: buena rola de este grupo de Shabadaba, y de hecho creo yo que eh, gente pues ahora sí que mi, mi centenados. Pues, la gente todos los de nuestra rodada escuchamos la, a Chavala los en algún momento ¿no? para que nos escuche sí, para que escuche así Despectivo, no
0: así es. Pues amigos, damos bienvenida. Que ya nos escucha aquí el buen Víctor Díaz desde la calurosa ciudad de Querétaro y también el Conta Allá en Monterrey, creo que se están asando. Nos quejamos y me comentaba el Conta que llegan eh, a partir de las 3 de la tarde a unos 40 grados aproximadamente. Se, se están
1: asando en su jugo, literalmente. Y ¿eh? aquí
0: por 23-24 estamos nos un poquito muriendo, quejando. ¿eh?
1: Ay, qué le pasa al clima, no. <risa>
0: Está, está muy loco, pero sí, saludo a todos ellos y si no sé a quién tengas más en línea. Sí,
1: saludo aquí a Nelly Martínez, mi hermana, ya está también escuchando aquí, para en Melomanía.
0: También eh, mi buen amigo Alejandro Vázquez y Ale Mejía, que siempre está posteando en el grupo de Melomanía.
1: este Chavos, eh, melómanos, por favor, eh, anúnciense, manden por ahí su saludo para que les podamos también saludar completamente al aire.
0: Así amigos, también eh, Trixie como buena, eh, pues colaboradora Trajo regalos Así que un poco más adelante estaré eh, Fotografiando para que estén Atentos a la plática del día de hoy Y también tiene unas propagandas
2: buenísimas ¿Cómo se llama eh, el sitio Que estás anunciando
0: Para tus propagandas?
2: Mm, bueno, son propagandas que yo tengo De los años 80 De un lugar buenísimo Bueno para bailar, para escuchar música Lo bueno que llegaba de rock A México Que era el lugar el numerito, el, nueve, el bar, el disco bar, el 9, que está ubicada en la calle de Londres 156 en la zona rosa. O sea que todavía está el bar en funcionamiento. No, no, no. En los años 80 el bar fue cerrado, eh, eh, a, casi a finales y principios, finales de los 80 y principios de los 90 el, el bar fue cerrado.
0: Pues Tixi, nos trae aquí unas propagandas en las cuales está Sasha, también muy chica, está Alejandra Guzmán. Yo creo que aproximadamente de unos 15, 16 años está Santa Sabina. También
2: por acá tenemos de... ¿Este es de África? No, no, eran los eventos. eh, Esta propaganda es de noche africana, eran eventos temáticos. Entonces en este caso era la noche africana, había noche de pies, noche de cabeza, noche de manos... Noche Loca y noches de, de imitaciones de artistas, incluso los artistas llegaban ahí a ese bar.
1: O sea que era algo así como piezas temáticas.
2: Sí, y per- performance también. Y este, y ahí todo el mundo llegaba, hacia sus, um, sus actuaciones. Eh, cantaban, llegaban, les pedían una canción, subían al escenario y cantaban para todo el mundo y hacían un pequeño, este una bienvenida al imitador de, de cierto artista que llegara en esas noches, incluso también ahí llegó a ir este María Félix, eh, hijos de políticos, mucha gente, y había mucha gente también wow. de, de las colonias aledañas a, 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 al distrito federal, que llegaban sobre todo los días jueves, a las noches de rock y de punk. Orale. Entonces este lugar era exclusivo, como que hacían un poco... Eh, a
0: un lado lo que era el pop, este era meramente rock.
2: Eh, un poco, porque también se le dio oportunidad a, a, a artistas, en el caso de Alejandra Guzmán, de Sasha, y de otros artistas, de Caifanes, de Café Tacuba, de Café de Nadie, eh, Santa Sabina, que ellos empezaron ahí a dar sus primeros, bueno, sus primeros primeras presentaciones antes de, de llegar a conciertos masivos y, a, y que los conocieran más
3: Uh-huh.
0: además nos comentabas que tú vivías en la eh, zona rosa, ¿no? entonces sí. para ti los bares de ahí pues eran cosa de todos, bueno no todos los días pero sí de los fines de semana que tú frecuentabas
2: sí, entre ellos bueno estaba eh, el bar El Rockstock. Eh, rock Stock claro. ajá, y que era sobre todo más para disfrutar la música que venía de, de, de eh, música europea y de otras partes de uh-huh.
3: rock, en otros
2: países ¿te
1: acuerdas dónde estabas?
2: En, en Génova, el número no lo recuerdo en Génova, pero Rockstock,
1: el Rockstock, stock,
2: ajá. ¿No estaba en una esquina? Eh,
1: sí. ¿Hay sobre Reforma. En,
2: ¿no? n- perdón, Nisa, Nisa Nisa, Nisa, Nisa y Reforma, ajá, Nisa y Reforma. Ahí estaba Rockstock, ajá. Y ahí, pues, llegamos. También eh, llegaron a abrir ahí los, este, Bonnie, los Enemigos de Silencio. Fueron los primeros que dieron concierto ahí y, pues, en vivo. Y después nos ponían la música de DJs música muy buena de grupos mexicanos, de rock mexicano, de, de por ejemplo de Talking Heads, de Duran Durán, de David Bowie, de varios grupos por el estilo y bailábamos también mucho rock en español porque para escuchar rock pop como Franz, como Miguel Mateos, como los Enanitos Verdes eh, eh, fandango esos grupos, como eh, para escuchar esos grupos y bailarlos, yo iba a las tardeadas de los domingos que empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche en zona rosa había el Circus el Papas, donde acudíamos y otros lugares que era como por ejemplo el Tiffany's que estaba enfrente del Hotel de México también ahí pues bailábamos mucho rock pop y eh, pop y rock ajá
0: y de esos, de, de, bueno, de tantos conciertos o tocadas que fuiste, ¿recuerdas alguna en especial, alguna, alguna anécdota?
2: Ah, sí, bueno, yo me acuerdo más de una a la que fui que era de en la en el look, que era la carcajada de la cumbacha en Ajá. Perpetua e Insurgentes. Yo fui a escuchar a la Polla Records, un, ah, un grupo, grupo español. pop español que todo mundo compramos... Grupo punk. Ah, claro. perdón, punk. Ajá. Ajá, español y, y compramos boletos este pues no muy bueno un poco accesibles <ríe> y bueno pues tú, llegamos el lugar es no es muy grande se atiborró el lugar que a tal grado de que la polla ya no quiso tocar porque le dio
0: le entró en pánico
2: no lo que pasa es que el baterista era asmático
0: se sintió mal claro tanta gente se
2: sintió mal y pues dijeron que ya no iban a tocar y todo el mundo furioso que hicimos ahí un sanguinín. Se incluyó Trixie, ¿sí? sí. Sí, porque pues todos estábamos en expectativa, contentos de que íbamos a escuchar a la Polla Records, a gritar, a cantar y, y pues a disfrutar el concierto, ¿no? Pero nos quedamos con las ganas.
0: ¿Qué ¿Te imaginas estar esperando tanto para que resulte eso? Digo, bueno. No, son humanos, me, obvio, me por imagino supuesto. a Trixie así,
1: dando codazos <risa> patadas, <risa> mordiendo o sea, no, no, no regresenme
2: mi entrada, no. regresenme <risa> en mi entrada. <risa> sí, sí, por supuesto sí, porque esa yo tuve que vender mi walkman
0: los sacrificios, uh-huh. claro, que hace uno,
2: ¿no? Sí, porque, pues, yo iba a la prepa, yo no, no, pues, no, trabajaba, ¿no? entonces mis papás me daban dinero, pero no, no, no podía juntar el dinero para. Pero tú sí te lo
0: daban para tus pasajes, no para que te fueras a concierto. <risa>
2: <risa> bueno, sí, pero sí lo junté y pude tener mi, 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 mi salvoconducto, pero no, no lo escuchamos, no escuchamos a la polla Records. Y mi dinero voló. <risa> como todos los que ¿Qué, estaban qué, ese día Qué, qué pena, ¿no? Sí.
1: Es que digo, se trate de género que se trate Siempre cuando el artista Bueno, uno siente, ¿no? Te falla sí. Uf, O sea, es o sea, Como que el fin del mundo, ¿no?
0: Además siendo uno tan chavo y con tantas Expectativas y tanta Pues tanta fuerza, en verdad, te vas contra ellos ¿No? no eh, eh, digamos que No entiendes las razones en ese
2: momento No, claro, claro, pero fue divertido Porque he encontrado Amigos en Facebook que comentamos, hemos comentado esa anécdota Hoy en día nos da risa Y recordamos, ¿no? Porque qué barbaridad que hicimos Pero fue la reacción lógica de uh-huh. del, del momento Sí, sí, muy divertido ese O sea, el concierto lo dimos nosotros No la apoya récords Totalmente <risa> <risa> <risa>
1: <risa> O sea, Trixi recuerda con sus cuates, ¿no? ¿Te acuerdas cuántos videos rompimos? <risa> ¿Te acuerdas
2: no, cuántos hombre. golpeamos? No, hombre este, después, Fue un slam muy loco porque se, había una reja que se tiró, rompieron las, las puertas, las ventanas y pues ahí llegaron nos sacaron a todos, sí, o sea que también mucha, mucha euforia, sí,
1: y mucha mucha, euforia. mucha pasión, ¿Este ¿esto en qué año fue?
2: Eh, no recuerdo, fue en, el, en no, finales de los 80, no recuerdo bien el año, el año no lo recuerdo,
0: Amigos, Dice
1: Trixie, prefiero olvidar
2: Sí, es el mi negro, mi negro pasado
0: <risa> Amigos, pues como experiencias como estas y anécdotas Pues nos va a seguir contando a Trixie Pero los invitamos a que en el grupo de Melomanía Energy Radio FM Nos hagan saber también qué recuerdos tienen de estos años En verdad, unos estábamos muy chicos Desafortunadamente no nos tocó el, el boom de los ochentas, pero si tienen anécdotas, por favor, háganos saber y estaremos aquí, por supuesto, comentando todo lo que nos digan.
1: Sí, así que, que quiero, ir, quiero ir a ver a Polimash. A ver, bueno, tienes que lavar los trastes, <risa> tienes que ser O sea, sí, o sea, que nos platiquen decían, lo que siento, hacían, claro, ¿no? Sí. Claro. O sea, en mi, en mi etapa cuando me tocó ver Sunset en el 85, eso fue lo que hice. Toda una semana, así bien portadito en la casa, haciendo mi quehacer y todo para que llegando al sábado ahí estaba ya esperando el concierto de Sunset. Y Aquí parte en el de que también militar. tuviera
0: a, asma y tampoco te quedaras te quedas no. con las ganas de ver. No verlo. bueno ese es
1: un equipo de audio sea, fue la verdad que un momento muy maravilloso lo recuerdo mucho y, y es muy padre la verdad la, la primera vez no. La
0: <risa> pues amigos vamos a, a seguir con el programa pero Dixie va a seguir eh, contándonos estas buenas anécdotas, vamos a escuchar mucho de lo que son los años 80 y no se veían, tenemos eh, también aquí César Aceves nos está escuchando y también Álvaro Bir está ya en sintonía de Melomanía.
1: Sí, saludos a Albert y a César me mandaron el saludo hace ratito y se, hace 10 minutos y mira
0: <risa> apenas ahorita,
1: apenas estoy viendo Pues bueno. Vámonos con más
0: música, Marco, ¿te parece?
1: Eh, Vamos con... Las efemerides, efemerides, por favor. Claro que sí. Y
0: regresamos a Melomanía, son las 6 con 26.
1: Vámonos. Y este junio... 2004, muere Ray Charles, pianista y cantante del... Redman Blues, quien hizo música durante 50 años sin dejar de hacerlo aún a su avanzada edad. 12 de junio 1949 nace John Witton en Willington, Devonshire. Bajista, compositor y cantante británico de rock, formó parte de varios grupos antes de conformar el exitoso grupo Asia en 1982. 14 de junio 1961 nace Boy George, cantante pop con muchos éxitos musicales en su carrera, tanto en el grupo Culture Club como solista. 16 de junio Nace en 1952 el compositor y cantante Gino Vanelli en Montreal, Canadá, creando música discotec en los 70s y en años posteriores haciendo pop, jazz e incluso lírico. 17 de junio 1947 nace en Seattle, Washington, el cantante y organista Greg Rollie, uno de los fundadores del grupo Santana, aportando su destreza en el órgano así como la voz solista en los temas Black Magic Woman y Evil Ways. Creó también las bandas Journey, The Storm y Abraxas Pool. 18 de junio 1942 nace Paul McCartney en Liverpool, Inglaterra, integrante acérrimo de The Beatles, y exitoso solista, compositor y bajista. Ha vendido más de 100 millones de sencillos y ha recibido 60 discos de oro, 16 Grammys y 8 British Awards, entre otros. 19 de junio 1950 nace Ann Wilson en San Diego, California, cantante, flautista y guitarrista. Es la voz solista del grupo Heart, el cual tuvo éxito en la mitad de los 70s y los 80s. 1963 nace Paula Abdul en San Fernando, California. Exitosa coreógrafa y logrando éxito efímero como cantante. 20 de junio. 1949 nace Lionel Richie, músico y cantante con 13 éxitos seguidos en el Top 10 de los 80s, colaborador con otros cantantes y músicos. 21 de junio. 1944 nace Ray Davis. Músico londinense conocido por ser el principal compositor, guitarrista, cantante y líder, junto a su hermano Dave, del grupo The Kings, uno de los más importantes e influyentes grupos británicos de los 60s, junto a los Beatles y Rolling Stones. 1961 nace Manu Chao, músico y cantante francés, con sus temas con fusiones de punk, flamenco, ska, reggae, salsa y ritmos africanos. Fue pionero de lo que se llamaría War Music. 22 de junio. 1953 nace Cindy Lauper, cantante notable de los 80s y 90s, con cuatro canciones en el Top 5 del Billboard y repitiendo el éxito con otras cuatro canciones con el álbum siguiente. 1957 nace Gary Gary músico australiano popular por su trabajo como bajista de la agrupación Inexcess. Junto con ellos alcanzan la fama en 1988 con su sencillo Need You Tonight, el cual llegó al número 1 del Billboard. 1961 nace Jimmy Somerville en Glasgow, Escocia, cantante synth-pop y compositor. Fue vocalista de los grupos Pronsky Beat y The Communards antes de continuar su carrera en solitario. Su característica voz en falsete lo hace totalmente reconocible a nivel mundial. Con el gusto por la música de cinco décadas, Melomanía. Y regresamos aquí a Melomanía. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué andan haciendo? Ya se están reportando, ya, está, ya se reportaron varios ¿no, de Así
0: es, por favor, saludo eh, Pues a mi buen amigo Guillermo Carrillo Aguilar También el señorito Ángel Ramos Zúñiga, Lalin Mix Ale Mejía, Víctor Díaz También está por acá el señor Adam Fonseca Y también Lalin Mix Muchísimas gracias por acompañarnos
1: y pues apenas estamos aquí empezando a, a empapar a, a los invitados de lo que vamos a hablar Y empiezan a surgir, a hablar, la plática se pone interesante y, Pero tenemos que hacer un programa muchachos, o sea sí, sí. De
0: hecho también aquí en la sala nos, en la sala de Estudio 1 nos acompaña Hightech Amigo ya súper entrañado en el programa Y también en la Sierra Bautista que se une Pues tenemos muchísimas anécdotas Creo que va a ser uno o dos programas, tres, cuatro, cinco los sigan en serio para esta época. Sí, Hay mucho que contar. Es
1: que realmente fue todo un mundo, todo un universo, y más yo diría, de lo que se refiere al pop de los 80 Pues en tanto hablamos eh, ahorita un poquito de la moda, hablamos de las películas, de todo lo que aconteció, y es que todo va, todo conlleva, ¿no?
0: Exactamente, eh, sucesos políticos, y más adelante estaremos tocando lo que fue el terremoto. También el, en el 84 hubo un suceso lamentable en la ciudad de Vico al norte, que fue San Juanico, ¿no? Que también fue. Algo muy, muy fuerte.
1: Comentando la anécdota de lo que yo decía de 11 de hace rato, o sea, yo fui, pues ya tenía más o menos, creo que 13, 14 años en aquel entonces. Mi hermana tenía apenas 12, no, pues no la dejaban pasar.
0: O sea que gracias por participar. Se se quedó
1: afuera. Bueno, o sea, más bien no no pudo ir, fue lo mismo, ¿no? Saludo aquí a Ricardo CM, me está también mandando mensaje desde Messenger en Facebook.
0: Perfecto amigos, los invitamos a que se metan o se inscriban, se estén con nosotros en Melomanía de Energy Radio FM. Así que también si tienen anécdotas, por favor, háganoslas saber por medio de la página. Uh-huh.
1: Y ahora sí, vámonos con música. Teniente. Por favor. Esto es de Alaska y Dinarama. el tema ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Y pues como no podía hacer de otra manera, un remix aquí en Melomanía.
0: Y pues estamos comentando un previo a esto... Que eh, Alaska no es tanto un rock o pop hay mucho de electro y también comentaba Haigte tiene sus tintes de high energy en algunas rolas
1: Sí, de hecho bueno si quieren por ahí tengo una rolita que si tú, ustedes la escuchan la base musical híjole esa por ejemplo se escucha de verdad como si fuera un high energy pero es o sea el synth pop que manejaba Alaska en Arama ¿no?
0: una mujer muy polémica comentábamos que también por su forma de vestir de actuar y también portadas eran bastante digamos eh, alocadas para su época sí liberal una mujer Li, también y, ¿no?
1: y para las mendigas costumbres de aquel tiempo que venían a rezándose desde los 50, 60, les parecía así como que ay bien escandaloso, ¿no? pero sacaban
0: casi el rosario para rezar sí. ¿no? su novela. Pero la
1: verdad es que una, una mujer de un talento increíble, en Alaska eh, sí.
0: Y por la prueba de eso, vamos a escuchar uno de los clásicos. que es exactamente? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Es del 88 aproximadamente, Marco.
1: Este, me salga High
0: en Tech, me... sí, ¿verdad? aprox, Sí, más o menos. 87, 88. ¿Cómo bien, Están en Melomanía, son 624. No se vayan y, por favor, sus anécdotas estaremos esperándolas.
1: Alaska de Narama, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí aquí en Melomanía? Vámonos.
0: Pasión en Melomanía.
3: Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos De repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás más Santo Tomás Como pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre él. Ideal. Un coche sin luz es lo puro esquivar, un golpe certero y todo.
0: minutos con el gusto por la música de cinco décadas melomanía
1: Bueno, pues seguimos aquí en Melomanía, de verdad, si vivieran aquí tras bambalinas, bueno, ya le tocó a César ver todo el desarrollo que se hace, ¿no? Todo lo que platicamos, la, lo que se surge, las anécdotas, es padre. Pero tenemos que hacer un programa, señores, verdad ¿no?
0: Creo que sí, da, da para mucho ese tema y, bueno, por supuesto que tenemos aquí invitados que vivieron en su apogeo y tienen mucho, mucho que contar
1: Así es. Y, bueno, antes de entrar en materia... Este tema que están escuchando es un tema pues 100% ochentero del pop de los ochentas de aquí de México. El grupo se llama Media Luna, de hecho por ahí les enseño el disco. Este, este, Esta agrupación ya se formó casi a finales en el 88. Y lo que les platicaba hace rato es que eh, ellos surgen de un grupo de jóvenes donde eh, Televisa empezó como que a querer sacar más y más este, exponentes, ¿no? O sea, empezar a, a jugar ahí con eso. El, pro, el problema es que ellos no tuvieron el éxito que esperaban. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, estoy hablando casi a principios de los ochentas, había un grupo que ya era famoso, un programa famosísimo, que no cantaba, bueno, había canciones, pero no eran canciones propiamente de ellos, o sea, ahí hay un manejo este, especial, ¿no? Pero el grupo era muy famoso, el programa era muy famoso, era Cachón Cachón Raga. Entonces superar ese éxito estaba así como que muy muy difícil. Obviamente que este proyecto pues no floreció, cayó rápido. Pero de aquí surgió el grupo Flans. Entonces eh, les comentaba hace rato que estaba Ivonne, eh, Mimi y Amparo. O sea muchos dirán Amparo, pues era Ilse ¿no? Sí, uh-huh. sí, pero primero era Amparo. Esta señorita es Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín. Se dice que al principio pues sí cantaron, empezaron a hacer ahí ciertos, este, ciertas prácticas, pero el, todo esto, como les, les estoy diciendo, se, se comentaba en aquel tiempo ¿no? en los programas de espectáculos. Amparo tenía cierto carácter sí, medio difícil y eso impedía que se quisieran los ensayos bien, que practicaran bien. Entonces, de repente a la productora le cayó eh, Ilse. Y pues obviamente hice más simpática, bonita. Sí cantaba, tenía mucha chispa, mucho ángel. No lo, no lo pensaban dos veces. O sea, cuando le dijeron a Amparo Serrano, ¿sabes qué? Ya no, estás, ya no eres parte de Flans. Ya casi casi en ese momento estaban grabando el grupo Flans en Francia, su primer disco. Cosa que Amparo pues cayó en la depre total, ¿no? Eso pasó, pasó tiempo. Y los productores le quisieron dar otra oportunidad porque Amparo pues de alguna manera era guapa, en aquel tiempo estaba guapa. Tenía mucho talento, tenía una voz, eh, tal vez no eh, la voz esperada por México, pero sí cantaba muy bien, estaba muy bien tonada la niña. Entonces junto con Pedro Garza forman un dueto llamado Media Luna. Y ese disco, el que está ahorita guardando Diana en la funda, yo lo compré en... La tienda, en, en la tienda de autoservicio de Farmacias París. Cuando en aquel entonces todavía eh, las tiendas de autoservicio manejaban discos de vinil, ¿cómo es dianitar?
0: Pues no no sabía que la, estas farmacias manejaran este tipo de, de mercancía, ¿no? Lo ubica solamente por, por pura medicina. Sí,
1: en, es que tienen en la calle de... ¿Es 5 de febrero? ¿Con sí, la, con No, con este, República de Salvador. Ah. Ahí tienen una tienda de autoservicio, entonces venden, pues sí, o sea, lo, lo que tú puedes agarrar fácilmente, ¿no? Pero en las cajas siempre había eh, viniles. Entonces una vez no me acuerdo que por un proyecto de la escuela tuve que que ve el disco y la verdad como yo escuché una canción de ellos, que es la que vamos a poner a continuación, por eso compré el disco, nada más por esa canción.
0: Ahora bueno que estábamos revisando las canciones esta fue también un boom, creo que fue la única eh, que pegó de este grupo la que
1: pegó en la radio fue la de La Luna precisamente la que tenemos aquí este, fondeando por la que yo creo que todo el mundo se acuerda de, del grupo Media Luna el disco es bueno, la verdad es que todos los temas están muy bien hechos pero igual se comenta en aquel tiempo que pues, por la mal actitud de, de amparo el grupo no, no prosperó y pues, se quedó en flor de un día ¿no?
0: Entonces solamente fue su único disco y su único éxito ¿no? así
1: es y un detallito de esto es que manejan muchos sintetizadores en este disco. Así es. O sea, estamos hablando a finales del 88, fue como que una... Yo considero como una vergüenza, ¿no, Felipe? En México empezó a meter sintetizadores casi después de... precisamente del temblor del 85, porque antes no había. O sea, antes era más, porque está órgano? O sea, cosas así, ¿no? Hacían la música.
4: Lo que sucede es de que me imagino que nos quedó mucho la cuestión de los 70s. Uh-huh. Y, por ejemplo, así programas es. como el clásico Siempre en Domingo... Como que era para mucha gente, según era la pauta, seguir en todas partes. La radio en México también incluso tenía esa, esa particularidad de seguir cosas como que aferrándose a lo que había pasado en los setentas Entonces, mucha música que se hacía en México, a pesar de que se hacían en estudios de grabación que siempre presumían que en Nueva York, Francia, Miami, en Mónaco, en Italia y demás, España, que incluso se iba a grabar siempre, por ejemplo, José José, Yuri, todos, o sea, muchos artistas mexicanos iban allá a grabar pensando justamente que iba a ser como algo Pues de mejor calidad. Pero a lo que voy, como bien dices, tienes toda la razón, nos, como que en cierta parte nos estancamos uh-huh. en cuestión de música en México. Y eso, eso fue a la postre lo que en los 90 empezó a bajar todavía más de calidad la música mexicana. Siendo que, como dijimos en alguna ocasión, en los 40 la música mexicana fue el parteaguas de, de muchas cosas, así es, de hecho los mejores o actualmente de los mejores eh, intérpretes eh, y autores han sido mexicanos, Agustín Lara eh, el señor eh, eh, Armando Manzanero por ejemplo, o sea, muchas, muchas, eh, que hemos hablado en otros programas, tuvieron como que la raíz profunda de la, mus- de la buena música mexicana, y en los ochentas como tú bien dices también, es como que todo cambia, todo todo viene, todo hay, hay de todo, hay de todo un poco, hay hay cosas que incluso llegan a cambiarse también, viene una nueva era también, por ejemplo de de música, de las cosas sociales, los presidentes, las películas, eh, la televisión misma cambia, también empieza también a cambiar, hay muchos programas que también ya empiezan a caer, ya también se dejan de repetir las series de los 60 70
3: uh-huh.
4: Sí, sí, sí. Se empiezan ya también a repetir otra vez, como que queriéndose estancar otra vez. Hay un... había en ese entonces, ya para acabar el tema, había en ese entonces, eh, en 24 horas, un noticiero de Jacobo Soludowski. cada año él te, le, le ponía un un título a lo que iba a, a hacerse durante todo el año, ¿no? Y en esa ocasión me acuerdo que en los 80s, al 86-87, algo así, le puso la historia tiene prisa ¿Por qué? Porque dice Jacobo Es que hay cosas que están pasando en, este, en, esta, en esta década Que son cosas que primero no, no, no nos visibilizábamos ni, 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 ni imaginábamos Pero también hay cosas que Siguen siendo como que estancadas Y una parte precisamente Por, desgracia, por desgracia
1: fue la música Así es y bueno, pues el grupo este de Media Luna, de, bueno, ese, ese fue como que en un chispazo metían sintetizadores Y esta canción que les voy a poner a continuación, precisamente mete mucho en el intro, el sintetizador Que yo creo que eso fue lo que también fue una de las causas, y, y es que termino comparando siempre, ¿no?
3: Ajá.
1: Por la que escuchábamos la música pop de aquel entonces mexicana, y de repente entra el High Energy en el mismo año no, pues, o sea, ¿con quién me voy, no?
0: La comparación exactamente.
1: Sí, o sea, los, los, sintetizadores, los sintetizadores siempre eran así como que nos llamaba la atención, ¿no? La música así muy... Decíamos, este, la, mu- la, música, la música moderna, ¿no? Y bueno, pues ya para no entrar más en detalle, vámonos con esto que se llama Luz de Neón con el grupo Media Luna. Y seguimos aquí en Melomanía. Pasión. En... en
0: Melomanía. Melomanía. Con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía. Pasión. En
3: Melomanía.
1: No, todo el choro que me aventé hace rato es precisamente para decir que precisamente el grupo de pop que al menos yo considero que en México tuvo mucho éxito, eh, apartando Timbriche porque Timbriche venía desde los niños, no Ajá. pero el que estaba enfocado a los jóvenes para los jóvenes,
0: Flans. Y después de ahí surgió lo que fue Pandora, pero creo que Flans tuvo mucho más pegue que Pandora.
1: Sí, lo que pasa es que Pandora, digo, a mí me encanta mucho Pandora, pero su corte es romántico, ¿no? Le pega así al amor, a la miel, o sea, todo Exacto. eso, ¿no?
0: Y, eh, bueno, comentábamos con Trixie que eh, Flans era un grupo muy dinámico Y en verdad que traía, bueno, simplemente hay que ver que las chicas de ese tiempo Todas andaban con Flans, copete de eh, así súper levantado, faldas largas, cinturones, blusones largos Era la moda que pusieron ellas
1: Sí
4: para nosotros las flans eran como la La versión latina De las flirts, la verdad
0: Hasta el nombre, ¿no? Curiosamente,
4: Fíjate que curioso, flans, mm. flirts Y también eran tres niñas Y también era una rubia, una morena y sí, una, una pelirroja sí. De donde la güera era la que más resaltaba Y la morenita era la más onza La verdad <risa>
0: <risa> Digamos que, que Algo que ver con racismo
1: <risa> no. Sí bueno, a lo, a lo mejor no, y yo creo que no era así como que el objetivo, pero... El estereotipo, ¿no? Eh, no, no, no. Yo, yo creo que el casting el que... El, ¿Se dice casting? El ¿Cuál luche? es la palabra sale? en español de casting?
0: Eh, pues es la prueba.
1: La prueba. La, la, la prueba que hicieron para escogerlas para hacer el Grupo France, siento yo que fue lo ideal, porque las tres embonaban, encajaban, y uno las veía dar sus espectáculos así eh, ante la gente, y, y todas ellas así desinhibidas dándole así como que otra forma de ver un espectáculo, ¿no? Y en cierta parte también era como que combatir la tendencia de hombres eh, grup- eh, de grupo que en aquel tiempo predominaba, ¿no? Nos estamos hablando de menudo, acá este, el, el señor este, Eleazar, o sea, sus amados chamos. <risa>
0: Que estaba que comentando el azar que del grupo Parchis curiosamente también ellos son meramente meramente ochenteros, uh-huh. uno de ellos, en verdad no hubiera imaginado, era Enrique Bumuri, cantante de Héroes del Silencio, o sea, empezó de popero, de niño. Sí, es, es
1: el, el penúltimo de los chiquitos, ¿no? Eh. No, no, no,
0: no de no. Oro, ¿no? Ándale
1: ese mero, Enrique, o sea, es que lo conocíamos como Enrique y ya.
0: Enrique, eh, Pero en es Enrique, Enrique Bumburi, Bumburi, vocalista de los héroes.
1: Así es. Entonces, eh, es realmente todo un Ciento 120 diferencia. minutos Ay, nuestro, con claro, el gusto con la
0: música de cinco décadas.
1: No, o sea, seguimos hablando. Ah,
0: perfecto. Y bueno, eh, hablar de pop, eh, creo que una parte importante de los 80 fue el surgimiento de MTV, porque cambió totalmente la forma de ver televisión y atrajo a los chicos. Eh, que no estaban acostumbrados a tener un canal propiamente de ellos donde, donde pudieran ver videos que venían de Estados Unidos principalmente y Europa
3: entonces El era artista, ¿sí?
0: exactamente era un vínculo bastante, bastante fuerte en TV y cambió la forma de ver
2: televisión sí, de hecho también este, eh, al final de la programación de Canal 5 pues pasaban videos, empe- yo empecé a ver los primeros videos en Canal 5 con, este, con las Pointer Sisters eh, luego después fue Lionel Richie y después el boom de Michael
3: Jackson,
1: Thriller Sí, precisamente eh, el, la tendencia pop, eh, el término pop como se llama, o como lo estamos entendiendo en la actualidad viene ya desde los cincuentas eh, finales de los cincuentas aproximadamente ¿no? y es precisamente por lo que en aquel tiempo eh, la música británica eh, ellos tenían ya o empezaba a formarse sus primeras canciones eh, del término pop, ¿no? O populares, que es lo que significa pop. Pop ¿no?
0: popular, así es.
1: Y pues esa tendencia se fue eh, haciendo en cada parte del mundo, en cada país, y fue como que involucrando no solamente música, lo que veníamos platicando en, hace rato cuando empezamos, vino involucrando moda, vino inv- involucrando lo que veíamos en aquel tiempo en el cine, por ejemplo. Así la forma de vestir, la forma de peinarse, la forma. muchas cosas, ¿no? O sea, como que es todo un. Eh, una serie de consecuencias cuando llega la música pop, ¿no?
0: Pero los 80 sin dudas marcaron porque las televisoras lo que hicieron fue imponer grupos y en ello eh, cambiar forma de pensar, de vestir de los chavos, Entonces fue, eh, en verdad, eh, mercadotecnia netamente porque todos andaban vestidos iguales. Exactamente. Todos peinaban igual, entonces era las televisoras, pues lo agarraron y lo pusieron como ejemplo a seguir.
1: Fíjate que hablando por ejemplo de los peinados. Mi mamá se llegó a peinar como eh, las chicas que cantaban en los sesentas ¿no? O sea, Ajá, de música de rock. Gatito, así como. Que, como. que se, no, no se quitaron el casco, ¿no? De, ¿Qué era de astronauta. Que ponían ¿no? laca, ¿Sí?
0: ¿no? Que ponían laca para Ajá. que quedara tan duro el pelo.
1: Pero ahí, ahí era por el deseo de, no sé, o sea, de beso artista que se peina así. Bueno, me peino así.
0: así Acá
1: es. no, lo que tú comentas, ¿no? Acá se ponía una moda ya de que aquí hay que vestirse así, ¿no? Y así como es. que todo el mundo se, se si perfilaba, no, ¿no? Es
0: que de hecho, bueno, yo recuerdo también a mi hermana. Eh, cuando iba a comprar creo que había ropa nada más de esa o de esa no había nada más, solamente cambiaban los colores, un poco el diseño pero las tiendas estaban plagadas de ese tipo de, de, de ropa
1: y así como que poner un ejemplo de los 80s y así, y así lo voy a poner como tal yo creo, una, por ejemplo una película que impuso pues tanto la música como la moda y todo lo demás eh, eh, hablando mucho de lo que es mercadotecnia Dos cazafantasmas
0: Ah, claro, Blockbuster. Porque,
1: o sea, estaba inundado todo de pósters, de la, la música, de todo lo que venía de claro. eso, ¿no?
0: Pero, sí. Bueno, sí, también otra película que fue clásica ese tiempo fue Terminator, ¿no? Sí.
1: Al, ah, al, 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 una línea de Luis. recetas, pero igual, ¿no?
0: T, que fue E-ti, en el 82, E-ti. claro. Volver al futuro. Volver
1: a...
2: volver al futuro.
4: Las, la, las tres versiones de Volver al futuro.
3: Ay, ah, también <risas> recuerdo la moda de los patines. Ah, Historia el, sin fin, es sí, claro, Eso
4: viene también de los 70 todavía disco, parte disco. De hecho, eh, este, la pareja sí, casi siempre de, de Don, John Travolta, Olivia Newton John, hizo también una versión y hizo también videos de ese, de ese tipo de concepto. Lo que sí marcaba hace rato de Anita era acerca de lo de MTV. De definitivamente ese programa nos marcó en el sentido de por fin ver en, en pantalla al artista yo en una ocasión que hicimos un programa con Mari, con marco perdón hablamos acerca de que yo cuando vi por primera vez a las Flirts en ese programa cantando la canción de jukebox usar o la rocola down por another dime en the jukebox o sea no pongas otra moneda en la rocola así se llamaba la canción cuando yo las vi por primera vez o sea me impresionó tanto que dije ellas son, por fin las estoy viendo moverse, porque en ese tiempo, en los 80, había muy poco lo que eran los videos para ver a los artistas. Entonces, ese programa de MTV, que en, en México al principio sí sacó todo lo que era totalmente de, de cualquier artista, de cual, cualquier género, más adelante en México se desvirtuó un poquito a ponerle ya el MTV latino, ¿no? Pero en los 80, sí, ver esos videos y ver por fin, como te insisto, al artista. Moverse, cuando siempre lo habíamos visto en el, en el disco, tan bien rígido, pues era también
1: impresionante. Sí, y sobre todo era la presentación ante el público y ver cómo estaba vistiendo, ¿no? Y la gente empezaba como que a adoptar esa forma de vestir también, ¿no? O sea, era, era, todo era una, una cadena de consecuencias, ¿no? Pum, pum, pum. Y fíjate que quien
4: marcó en ese tiempo, yo considero, a mi punto de vista, la moda de la vestimenta de las, de las mujeres fue Madonna. El disco que salía, que sacaba Madonna, con ese disco y con esa con ese tipo de vestimenta en sus conciertos de, que hacía para promover ese disco, todas las chavas en aquel tiempo vestían como Madonna, era como que el, el seguir a Madonna, así como fueron en su tiempo, digo, con todo respeto a Marilyn Monroe, uh-huh. Madonna fue en los 80 igual la que marcó la pauta de las modas, incluso de los, de los muchos este, eh, diseñadores de ropa, tanto mujeres como de hombres, m- m- siguen una parte de lo que hacía Madonna.
0: ¿Y tal vez por qué pegó tanto? Porque los jóvenes de ese tiempo estaban como ávidos de encontrar algo propio Porque venían a lo mejor muchas canciones Melosa, Emanuel, Camilo VI, Y ellos llegaron como el boom A lo mejor un poco de rebeldía Fue por eso que pegó tanto
1: De rebeldía y y hablar y tratar en sus canciones temas Que eran como que tabú en la sociedad, ¿no? O sea
0: Bueno, Madonna eh, fue un boom Hay varios, eh, la vez pasada eh, saqué, uh, publicé un video de Madonna donde es meramente sexual y pues la chica ¿Cómo,
3: ¿cómo,
0: no, no recuerdo la nombre? canción no, no la, chica material,
4: la chica material no, no.
0: Hay, eh, hay un video donde ella se muestra con, como con un trío es es eh, al color quita, eh, no, ¿No? Recu- no recuerdo la canción pero está sí, están y... está netamente eh, las poses, eh, ella con un chico después con una chica, ella uh-huh. se muestra desnuda y el video es muy bueno That's... a pesar y la canción es muy cachonda.
1: Exactamente ¿Qué te parece lo que comenta aquí Capo?
0: Eh, bueno mientras en lo que encontramos el, uh-huh. el mensaje saludo a mi buen amigo Ricardo Lugo, a Hans que dice que ya está aterrizando y escuchándonos también a Rodrigo Zúñiga Torres, él fue un ganador la semana, hace 15 días de su compacto uh-huh. gracias por escucharnos, a Juanita Zavala también está aquí presente y a todos los amigos que están por aquí también, Juan Manuel Jaques García ya está sintonizando Melomanía.
1: Ah, saludos Juan. Él, él es, ahora casi vecino acá en la, en la, en la Guerrero. Ah,
0: perfecto. O está sea, aquí a
1: unas cuadritas.
0: Y también nos. Y eh, el buen
1: Plaza, eh, el Héctor Plaza, Hector el Plaza. buen Capo de Capos, yo le digo. el Capo ah, de él Capos es, él es el Capo. Sí. Ah,
0: el fíjate. Capo. El, el famoso Capo. Gusto. No lo no conocía por su nombre <ríe> artístico. Sí.
1: Practicando lo que decíamos hacer de los sintetizadores Héctor eh, nos dice Ya había sintetizadores desde Endenantes y el problema del estancamiento Con bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Se debió a que Raúl Velasco Tenía el poder de conjuntar a todos los productores Tanto así que cuando bloquean Las presentaciones de Humberto Cabañas Los argentinos Don, pa- don Raúl Se los aplicaba igual esta es la razón por la que los argentinos dejaron de aparecer en México. En parte. En parte, ¿no? La reapertura se da después del 86, cuando los temas de eh, Miguel Mateos, Laura Venezuela, cuando Sás grande hizo de estéreo, o sea, todo eso, ¿no? Eh, Vitorino con el tema de vitaminas, o sea, ah. ahí ya como que fue otro, otra Vitorino forma de pensar, era, ¿no? Vitorino
0: era mexicano. Era ¿no? Mexicano. Sí. gordito, ¿no? Sí.
1: Ah, no, pues es que, ah perdón, es que hizo es eso de estéreo, fi- ah, yeah. feature Vitorino. Ah, ok. Featuring, que o sea, bueno, el que cantaba, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, luego dice aquí, los italianos influyeron más con Richie Poveri, sí, ¿no? En aquel mm. tiempo, ¿no? Y temas covers interpretados por Yuri, Pandora, Emanuel, ya teníamos a los españoles Pedro Marín, Miguel Bosén, Iván, ¿es grabado el programa que otra vez? <risa> <risa> Pero
0: él tiene, él tiene problema con ello, creo que quiere que lo invitemos para que se saque de duda. <risa> ya que estamos en vivo. Sí, mira, vale. también Juanita Sabra nos comenta que Miguel Bosé también impuso, impuso muchas modas, sí. porque cada vez que venía a México traía un look diferente en y hombres. enseguida todos usaban ese look sí.
1: saludos aquí a Harvey DJ dice, ese máster, saludos a todos en cabina de la de, de las buenas pero um... de, luego es de repente así, quién sabe raro <risa> aquí el César nos comenta, César Aceves dice, recuerdo que el primer programa de videos se llamó A Toda Música Música para tus ojos por allá del 81, antes de MTV. ¿Te acuerdas de ese? No era con Angélica Rivera. No, no, ese de Angélica Rivera era. Ah, no, se llamaba.
2: Videomúsica.
1: Video, Videomúsica. Video música. Sí, pero ese era. Sí, sí. Ese fue, ya vino como del 85, más un menos 84 para acá.
2: Yo recuerdo el de estrellas de los 80.
1: Ah, ese era ¿no? con Gloria calzada.
2: ¿Sí? Ah, claro. Gullivera Calzada eh, condujo muchos
0: programas de ese tipo,
1: ¿no? Así
4: es.
0: Cuando precisamente vino Silvestre
3: a México,
4: perdón, cuando vino Silvestre a México en el 86 otra vez, justamente estuvo en ese programa, Estrellas de los 80, conducido por Marco, a Marcos Valdés y la
1: Calzada. Marcos uh-huh. Valdés, Car-
4: después salía en MTV en, el, en México, se llamaba Alto Voltaje, salía en el Canal 13 los viernes en la tarde.
1: Órale. Pues ahí eh. nos
0: comenta eh, Víctor que sí no es erótico de Madonna, no recuerdo Víctor, eh, apenas ah, lo
1: pusiste ¿no? esta sí, semana? lo
0: puse la semana pasada y bueno esta memoria, voy a buscarlo, pero sí es un video muy bueno, la chica muy pues,
1: el, el que es ese y este de, de también de Madonna donde está con un santo,
0: es más, ah más reciente, claro claro
1: ¿no? uh-huh. No, pero igual, o sea, el video Como tal, resultó súper escandaloso Para o la sea, sociedad para que entonces O sea, para toda la religión católica, sí, sí por no, esto no, no,
0: no. Era, ¿Era, el... era sacrilegio San... Ándale,
1: ah, era San de Porres, de Porres, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. sí, sí, sí No, o sea, realmente ese tipo de cosas Era lo que presente como que rompía Con todo lo que lo Todos que los venía, esquemas, ¿no? ¿no? De las bueno.
0: niñas buenas que había aquí en México Bueno, ellas fue como la Pues la, la loca, ¿no?
4: Es como, por ejemplo, después de ver A los, eh, a los burbujos y, y, y te pones a ver hasta Madonna, así como mi claro. ya empezando así a cosas llamadas eróticas. Dices, ¿qué onda, no? Porque yo estaba viendo al zig zigzag y a las señora. La bueno, como un idiota, no dio
0: porta, vienen a uno a mover las cosas aquí en la cabeza de perversos, ¿no? Bueno, Digo, ajá. creo que uno era perverso, nada
2: más despertaron esa parte, ¿no? Bueno, yo recuerdo también que Baby Batis, hermana de Javier Batis, rompió con la etiqueta de la cantante dulce de los 60's. Mm. Eh, pues imitando a Janis Joplin. Uh-huh. Sí. Ahí, ella fue la primera mujer que rompió con esa etiqueta. No, no recuerdo.
3: Uh-huh.
1: Tanto escribe ahí Trixie sus notas y no se acuerda ahorita de nada.
2: <risa> es que <el> <risa> nerviosismo. <risa> sí, me ponen todas nerviosa
1: Ok. Pues eh, seguimos entonces con música, Dianita, eh, ahora sí, con Flans.
0: Por favor, eh, comentando que es un grupo que innovó y que bueno, hace, no, el año pasado estuvieron ellas en el auditorio, ¿no? Uh-huh. Ah, Nuevamente sí. se le encontraron 30, 35 años después y las chicas pues siguieron teniendo el mundo ya de madres y abuelitas y hasta de hijas, pues fueron tres generaciones a escucharlas.
1: Exactamente. Vámonos con esto que se llama eh, No Controles de Flans
0: Que también, curiosamente, eh, los Tacubos Sacaron una versión de No Controles ah, Me ¿sí? quedo con Flans, definitivamente
1: ah, <risa> Necesitaría escuchar la, la de Café Tacuba Pero es que Flans pues es Flans
0: Flans es Flans
1: Vámonos, No Controles aquí en Menomanía
0: 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas Nelo Melomanía
1: llegamos nuevamente aquí a Melomanía y eso que escuchamos yo antes decía, o sea con los noventas, no. Yo, yo soy de microchips para acá no, ya voy a cambiar el
0: ¿Puedes el decir grupo. que eres como de One Direction para anda, acá, anda de One Direction <risa> ya, porque, porque microchips ya, ya viejísimos ¿No? <risa> nos comenta Juanita con esta canción de No Controles que se ve bueno que ellos en los ochentas igual no sé qué canción, qué año sea, ochenta y dice que hacía Ayrovich de alto impacto con esta canción de No Controles y que se ve pues nuevamente en ese tiempo, ¿no? Aunque comenta que ya no con tanta energía.
1: Aquí Javi DJ pregunta que... ¿Qué fue de la, de la niña que cantaba precisamente este tema de Angelo?
0: Creo que se perdió. El único sobreviviente de esta banda fue el, el guitarrista, que es ahora la voz de Moderato.
1: Uh-huh. El, el, el chaparrito, digamos, ¿no? De Moderato.
0: Ah, creo que era el más, sí. El más bajito sí, y, y lo sigue siendo, ¿no? Siendo el y lo ma, sigue ma, siendo. El más siendo. Sí, la chica... El, la niña era muy linda, uh-huh. desafortunadamente pues creo que su carrera solamente fue en microchips.
1: Sí, fue como decíamos, ¿no? Flores de un día también, ¿no? Así es. Saludo aquí a... Bueno, Héctor Plaza me comenta, ya después de que le quedó claro que el programa no es grabado, claro. o okay. sea, ¿no?
0: Después de su mensaje como cinco veces. <risas> aquí
1: nos manda este... Pues obviamente de lo que se escuchaban en aquel entonces estrella de los, los ochentas y noventas, Kenny y los eléctricos. Betsy Pecanines, sí. También. Ah, también Betsy. Betsy. La gringa, más mexicana antes que la Baby Batis, mm. Cecilia Toussaint, también, también Cecilia. es contemporánea. Mm. Uh-huh. Cecilia también. De Trova, más que nada, ¿no? Bueno, es que ahorita estamos enfocados más en el lado en el pop. Pop. En el pop. Por ahí, Arturo Treveño nos pedía algo de Trova.
0: Eh, sí, tal vez más adelante hagamos, acabas, ¿eh? hagamos un programa de, de Trova, porque también es un género muy rico y. Amplio, como sí, todos, amplio ¿no?
1: amplio como todos.
0: Y amigos, el principio del programa les comentamos que Trixie, como buena amiga, trae regalo para ustedes, pero la condición pues será que estuvieran atentos a todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Así que Trixie, suelta la pregunta para la primer, el primer ganador de hoy.
2: Bueno, es un disco CD doble de Radio Futura, un disco muy bueno.
0: ¿Puedo participar?
2: Claro. <risa> <risa> este, La pregunta es... ¿Cuál era el bar más famoso de la Zona Rosa? ¿Cómo se llama? Este, sí, sí. ¿Y la dirección? ¿Dónde estaba ubicado en Zona Rosa?
1: Sí, todo eso lo comentó precisamente Trixi, lo dijiste fácil como cinco o seis veces el nombre Sí, así es. Fácil
4: ¿Cuál sí. es una pista? No es ni El Mirage No es ni Gypsies Ni Rockstock Y ya el, eh, Ya con eso <risa> Digamos que
2: tiene un número en el nombre el, ¿no? Es el numerito Así así lo conocíamos, como el numerito. Así Pero que, amigos, ¿Cuál es ese número? Así
0: Ajá. es. La condición, solamente como lo saben, es que escriban la respuesta en el grupo de Melomanía de Energy FM. Y el primero que lo haga, por supuesto, va a tener este disco. Y si no lo tiene, pues yo me lo quedo, Trixie. La verdad me lo robo, porque es un disco muy bueno. De sí,
1: es lo que me Grupo español. Pues, eh, claro. Que, este, que hasta le daba así como que tristeza deshacerse de ese disco porque <risa> le gusta mucho. Eh. Futura, pero Trixips, así es esto.
5: Claro,
2: así O sea,
1: tienes que. Tenemos que quitar una flor de tu jardín, ¿no?
2: Así es. Así es, con mucho gusto para todos nuestros radioescuchas. Perfecto. Y
0: pues, eh, también hablando de sucesos importantes en los 80, creo que hubo muchos, pero bueno, no nos va a dar tiempo de resaltar todos. Eh, Comentábamos que desafortunadamente Fueron dos sucesos eh, El cual también marcó eh, la vida aquí de la ciudad Y uno de ellos fue en el 84 Un 19 de noviembre Y fue la lamentable explosión De San Juanico donde hubo bastante, bueno, hubo muchos muertos y eh, damnificados, ¿no? En esta sí, fíjate
1: que cuando sucedió eso, yo estaba en la secundaria cuando se dio la noticia, porque era el tiempo en que las noticias no se daban como que de inmediato, o sea, hasta claro. el otro día temprano dijeron, eh, pasó en San Juanico esto y esto y esto, ¿no? Pero eso fue en la madrugada. Por, ¿Por eso. De la mañana? Por eso, pero ah, das de cuenta, sí, sí fue en la madrugada. Ah, a lo que me refiero es que la noticia no se dio así como que de. así, ¿no? Es si que no lo había los.
0: Ah, a, aparte porque no convenía, porque. Eh, fue un error humano lo que pasó ahí, pues las noticias no había ni YouTube, no había, eh, sí, no había
1: nada. Inmediato
0: para que te supieras. Creo sí, que entonces, la, la
1: verdad es que yo, no, me, no, yo me enteré hasta que entré a la secundaria y, y, y el, el maestro en cuestión estaba escuchando la radio uh-huh. con, con la noticia. El
0: monitor y ya, era... Eh, eh,
3: y
1: todos éramos, estábamos así como que, que, que pasó,
3: ¿no?
4: Es que fíjate que mucha gente empezó a correr la noticia porque decían que desde la salida allá, de allá de San Juanico por Ecatepec, Indios Verdes, eh, mucha gente vio la explosión tal cual, como si hubiera, hace cuenta, como una parte pequeñísima, obviamente, sí. sin, sin compararlo con una bomba atómica, es decir, se vio algo así como un estallido, y mucha gente que vio ese estallido, cuando llega aquí al DF a trabajar, pues se piensa, oye, fíjate que hubo una explosión en tal parte, y de ese justamente se corre el rumor de lo que fue la explosión de San Juanico.
1: Exacto, de hecho yo hubo un tiempo en que estuve viviendo allá en la CTM Zacualco. Mm. Entonces eh, los vecinos de aquel tiempo, cuando yo después del temblor me cambié para allá Me comentaban de la explosión de San Juanico, decían que se veía increíble, se veía como como rojo así Un sí, rojo, rojo intenso sí. Todo, todo, sí, sí. todo atrás del cerro, se veía una cosa impresionante, no no me lo imagino la verdad ¿eh?
4: Sí, eh, desafortunadamente hubo igual muchos muertos, de hecho fueron eran dos esferas las que se explotaron yo estaba también en la secundaria, en la secundaria, no, en la, perdón, en la preparatoria, 84, todavía pertenecía yo a la Cruz Roja, y pues desafortunadamente igual me tocó ir en una, en una parte de ahí de donde el cerro, a un costado, y me tocó también ver, fue algo muy lamentable, como la, la, la cuestión periodística en México, se lo tomó mucho morbo, de hecho hubo, hubo por ahí unas escenas, uh-huh. que obviamente ya no existen, porque ya todo eso se, que, se quemó por, por cuestiones del gobierno, en donde eh, las cámaras empezaron a meterse a las casas Y vieron como los animales incluso estaban totalmente calcinados. calcinados Pero estaban parados, había unos caballos, había unos perros La gente también estaba pues, en la calle regada Totalmente muy, pues, muy, este,
1: algo muy lamentable para todos Sí, como lo que decimos, ¿no? muchas veces la realidad supera la, la ficción ¿no?
2: yo, 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 yo recuerdo que en esos años estaba en San Martín Texmelucan En la azotea de una prima estábamos estudiando matemáticas ¿A esa hora? A esa hora, sí Y era temprano, era la mañana Bueno, fue la madrugada, sí sí. Pero no, yo recuerdo que, o sea, fue la mañana Porque hasta allá sentimos el estruendo de la explosión O fue cuando explotó la otra bola Eh, Sí, la segunda esfera Seguramente
1: Ah, sí, 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 exactamente Aquí comenta Héctor Plaza, dice Pensaban que nos estaban bombardeando
0: Claro
4: casi casi y de hecho también digo perdón que lo diga pero también hubo muchos chistes muy sarcásticos que ya no se pueden decir eh, al aire pero sí había muchos chistes acerca de las explosiones y las esferas y que si sí, hasta hubo volos y sonido y toda la onda o sea que sí había mucha gente que tenemos el humor negro del mexicano y actualmente seguimos con ese humor pero en esos momentos hacer ese tipo de bromas de algo tan lamentable fue, pues sí fue algo que a nadie gustó luego viene el temblor del 85 donde también lo mismo es, fue algo muy muy fuerte también para todos.
1: Así es. Y precisamente con el temblor del 85, ahora sé que, como, como diría Chicoche, ¿no? ¿Dónde te agarró el temblor, no? ¿A ti dónde te agarró?
4: Yo estaba justamente en mi casa porque en ese en esa época, en el 85, yo salí de la preparatoria a entrar a la facultad y en ese 19 de septiembre pues estaba yo en vacaciones, pero pues ahora sí que en vacaciones forzadas porque desafortunadamente cuando viene el temblor eh, todo se paralizó Incluso, pues, igual tenemos todavía estábamos en la Cruz Roja también. Fue el año en que nos envió medida de baja. Yo llegué para médico en Cruz Roja, media de baja con ese temblor en, en, en noviembre, porque en ese noviembre yo entré a la facultad, en noviembre 85. Y pues yo estaba en mi casa, pero sí, lo igual cuando empezó a temblar, pues pensamos que era algo más o menos leve. Luego ya vino a, a, a hacerse más este
3: más
0: fuerte, más fuerte el
4: temblor. Duró casi 45 segundos, parece que es lo que dijeron. Y finalmente se dice que fue un temblor de 6.9 en escala de Richter.
0: ¿Por Arti- qué? Ah, perdón. ¿Por qué parte ustedes? Bueno, tú eras paramédico. ¿Por qué parte de la ciudad empezaste
3: tú a? Ah, hacer
4: bueno, recorrido? yo vivía en la colonia de Lorenzo Boturini, que es una mm, colonia que está entre la Merced ajá. y Jamaica. Eh, de ahí me fui caminando justamente a lo que era la, la central de bomberos en la mera esquina de Fraservando con la, con este, la avenida de Calzada de la Viga hasta la central de bomberos entonces yo llegué con ellos y les dije bueno, obviamente llevé mi uniforme y les dije que pues yo era de la Cruz Roja, quería llegar a, a Polanco y me dijeron, mira, aquí lo que vamos a hacer es este, recorrer varias partes y por ahí si encuentras una ambulancia de ustedes pues ahí te vas siguiéndola ¿no? y sí me ayudaron un poco, fuimos primero a, un, a una parte de ahí de la corona Morelos a Quitaron los escombros de una familia de por ahí, y ahí aproveché para que cuando vi que había una ambulancia de la Cruz Roja, este, ya me llevaron para Polanco, para Polanco, y de ahí empecé a hacer toda la, la, el recorrido. la cuestión ajá, el recorrido. Yo terminé mi labor hasta el domingo. El ¿Eso do, fue hasta viernes, domingo ¿verdad? ¿Fue un jueves en la, en la mañana el temblor? Ah. Hubo una réplica el, el viernes en la noche, a las 8 de la noche más o menos, luego siguió una parte el sábado ya aparece entonces el sábado en la noche la, el ejército nos dice que ya no podemos entrar a ninguna parte empiezan a acordonar las zonas y ahora se empiezan a tomar como suyas en este caso de que ya, se sean ya este responsables de eso y en el domingo en la mañana de nos dicen que ya no tienen nada que hacer aquí de todo lo va a hacer el ejército ya se pueden ir a su casa desafortunadamente en mi caso no no tenía yo teléfono en casa y mi hermana mayor fue la que me anduvo buscando en muchas partes de hecho fue ahí al, al parque, de, el, el parque, el parque de Seguro Social que es se lo convirtió que, está la
0: Plaza Delta. que se
4: convirtió justamente en ese día en esos días se convirtió en, este la cancha de, del, del estadio una morgue, ¿no? se convirtió no, no, en una morgue, morgue pública si ahí no tenías este sí. conocimiento de tu familia te ibas a ir a otras partes pero esos, ese ese parque en esos días se convirtió en es morgue pública
1: sí. A mí me agarró el temblor, eh, estaba yo ya en clases, estaba en electrotecnia uno allá en la vocacional, en el poli. En el poli. Cuando empezó el maestro nos dijo, este, tengan calma, ¿no? o sea, vamos a ver qué pasa. ¿no? Y de repente pisa sacudirse eso así como que bien violento y el maestro les dijo, con, con orden, váyanse. No, pues con orden, no se podía, es que uno estaba parado y, 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 y te echaban de un lado, te echaban de otro, no se podía. Obviamente que los que quisieron salir, pues, o sea, íbamos de un lado para otro tratando de salir del salón, o sea, bien difícil, la verdad es que fue como que muy traumante, las chavas gritando, eh, pues yo tratando de me agarrar de los, del barandal para todos este, bajar, todos bajando de los salones los salones tiempo se tiempo, se atropellaban, o sea, fue un caos terrible, es que no, uno no, uno no, 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 te aventaba eso. estábamos eso, estábamos en un tercer piso.
4: ¿No se va a tu escuela?
1: acá en el casco de Santo Tomás ah, okay. el que ya ahorita es la huifero Maciú, uh-huh. antes, antes era la vocacional número 3
0: y digamos que no era zona tan sísmica como fue el centro uh-huh. ahí sigue en verdad fue donde se sintió más y por supuesto uh-huh. hubo todos los daños
2: en la, secundaria 3, en la secundaria 3 me parece que hubo chicos que estaban en otro, en prim, segundo o primer piso y se aventaron
4: sí, algunos, desafortunadamente la secundaria 3 fue de las secundarias que se totalmente se se cayó, sí. la, la secundaria tenía cuatro pisos, entonces los cuatro pisos tal cual se vinieron una parte hacia adentro de la secundaria, algunos jóvenes murieron, más adelante el expresidente Raúl Salinas de Gortari, que fue exalumno de la secundaria, eh, bueno, bueno, no solamente donó, sino que también mandó mucha ayuda para, la, para los damnificados de los niños que se habían muerto en ese temblor.
2: Sí, incluso muchos fuimos a dar a... a ¿cómo se llama?, albergues en Río Tíber, en los parques, Eh, dormíamos en la calle porque todavía teníamos miedo de la réplica, no sabíamos si iba a haber réplica, yo vivía en la calle de Londres 181, yo estaba durmiendo todavía porque yo entraba a la prepa en la tarde, entonces me desperté porque mi hermano corría de un lado al otro de la sala al fondo de la casa yo pues empecé a ver que estaba temblando, me asomé por la ventana que estaba un edificio enfrente de mi casa de 12 pisos y se empezaron a doblar los marcos de las ventanas, a botar los vidrios y a caerse del lado izquierdo donde estaba el elevador de ese edificio, la pared, incluso el el elevador que lo vi, o sea cayó toda la pared del elevador. Sí, todos los turistas que estaban en zona rosa en los hoteles salieron en sábanas, otros desnudos gritando, gritando todos, muy asustados. Nos concentramos ahí en, en, en la calle de Londres y Florencia.
1: Y es que casualmente el, este temblor del 85, hubo uno antes donde se cayó el ángel de la independencia, ¿no? Fue
0: que fue en los 50 Que fue en los
1: 50, pero no se compara en lo que decía Jaitec en, en el grado Richter de lo que fue el 85, no sé, este fue o sea, mucho más poderoso, ¿no?
0: Así es. Eh, considerado ya como no ter- como terremoto, no como, como, no como temblor.
1: Uh-huh, así es. Uh-huh. Sí, ya y ya, bueno, hay muchas cifras, ¿no? Pero algo de lo que comentan de los grados Richter es que no es una medida gradual, es una medida exponencial. O sea, el temblor de 6 grados Richter suponiendo se sacudió 6 veces, ¿no? El temblor de grado 7 se sacudió 7 veces lo que se sacude el 6, o sea, así va.
0: Mucho, muy intenso.
1: Sí, entonces eh, nos tocó aquí casi uno de 8, pues estuvo terrible, ¿no? Terrible el asunto.
0: Comenta Juanita, eh, fue, cuando fue la réplica yo estaba en casa viendo la televisión, estaba una presentación de Roberto Carlos cantando Caminero, decidí quedarme dentro de la casa.
1: Aquí comenta Héctor Plaza, dice, estuvo mejor la movida que el reventón Ah, eh, hablando, qué
0: mala onda <risa>
1: <risa> <risa> Hablando de, lo de San Juanico, ¿no?
0: Hablando de sarcasmos Y, y dice, los Simos
1: del 85 retrasaron la entrada de Soda Estéreo a México Por el tema de cuando pase el temblor Claro, es que
0: Exacto. fue el mismo año, exactamente
1: por, por orden de Velasco, pues aunque haya sido quien sea, o sea, pues es que estuvo terrible, ¿no?
0: De hecho la canción de Chicocheno, de donde te agarró el temblor, también fue como censurada porque hablaba de un tema trágico para México.
2: En octubre Flans, Flans en San en después del temblor, sí. la televisión.
1: Ah. Sí, esto era es, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, Flans ya estaba está, eh, proyectando, pero tuvo ese retraso por el precisamente el temblor 85. Así y es. desgraciadamente también mucho material se quemó en la Cineteca Nacional. Así es. O sea, es. muchas películas, realmente era el acervo que estaba ahí eh, resguardado todo eso se perdió
0: perdieron así es uh-huh. también hablamos del hospital Juárez del hospital 20 de noviembre el Hospital Papá, General el vino abajo todo el Tlatelolco, también muchos edificios de
5: ahí sí, el, el tuvieron edificio,
0: daños um,
1: el, el multipasillo Juárez se vino abajo el, el, Nuevo, lo, el, el Nuevo León, León, León. Ese me estaba acordando el Hotel Regis de acá de Reforma que actualmente es un parque uh-huh. o sea todo el hotel, el hotel o hotel, sea Regis. en instantes ¡pum! ¿Cómo
0: Televisa Economía. claro en Chapultepec
1: Sí, también les afectó. Me acuerdo que la antenota más grande que tenían ellos, esa fue la que se les cayó.
0: De hecho, el este Jacob Saludoski con el primer celular, él iba eh, haciendo la crónica uh-huh. de todo lo que viene en la ciudad y hubo momentos que se quedaba callado porque el nudo de la garganta era... Horrible ver la ciudad devastada o sea, sí, que no, Era como si hubiera sido bombardeada Sí, ¿no?
1: otra vez lo que aplicábamos ¿no? De que la realidad supera la ficción Nunca él se imaginó ver Un espectáculo, un espectáculo tan dantesco ¿no? Exactamente o sea, La verdad es que uno se queda sin palabras ¿no? En esos momentos
4: bueno, Y en, cuest- en, cuestión de mu- en cuestión de música me acuerdo que El festival Oti en ese tiempo De alguna forma se lo regalaron a México Como una, como una condolencia a mí yo lo que me acuerdo mucho es del, del discurso que nos mandó el rey de España, que sí nos hizo llorar, porque pues el rey nos dijo que éramos un, un imperio y dijo que tenemos que levantarnos como tal. Entonces fue algo
1: muy emotivo. Eso. Wow, no pues sí, súper emotivo. Y creo yo, este también fue un acontecimiento que marca los ochentas si y se fue. Pues a pesar de que es, es algo, un acontecimiento regional, marca todo un hito, un antes y un después en lo que se refiere a culturas, la caída del muro de Berlín.
0: Ah, por supuesto, 89, en el 89. Sí,
4: desde luego, fue algo que para el nuevo mundo que representaba uno de los países con de, uno, una potencia mundial que había sido Alemania, que irónicamente en, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial se dijo tantas cosas y tantas igual tantas farsas, tantas mentiras que se han dicho acerca del holocausto, que igual es otro tema eh, aparte, pero Alemania junto con Japón yo considero que son de los países que a pesar de lo que les pasó en cuestiones de bombas nucleares, a pesar de lo que le pasó en la guerra, ciudades devastadas, Berlín, Frankfurt, y que en menos de 40 años son, eran, eran ya potencias mundiales. Entonces, y más aún, en ese, en ese caso, digo, lo estoy diciendo porque simbólicamente Ajá. el muro de Berlín caía no solamente un muro, una pared sino también caían muchas cosas que para Alemania era como decir a ver, ya me, ya me, este, me están inventando lo del holocausto, ya me están inventando lo de que si los, este, los alemanes son los peores y no sé qué con ese muro no solamente Alemania se unió y se unificó en las dos Alemanias, Alemania del Este o del Oeste o Democrática y Federal como quieran llamarle, pero Alemania a partir de ese momento 89 es lo que ahora es Alemania actualmente
0: Así es, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron devastados y uh, fueron para arriba. Yo,
1: yo, yo creo que un ejemplo a seguir, ¿no? Eh, los señores alemanes, porque ellos aparte de que tienen una nacionalidad muy arraigada. Patriotismo. ¿no? O sea,
4: patriotismo, patriotismo Patri- sí, perdón, es patriotismo. Tienen un nacionalismo también, que, como debe de ser, ¿eh? Por eso se llama el nacionalismo
1: Sí, o sea, ellos son por ejemplo eh, No dejan entrar grandes cadenas merc- mercantiles Como por ejemplo Walmart. Walmart O sea, ellos, o sea, no, acá no, ¿no? Así es le, le dan mucho empuje a, a los, los poderes, pequeños comercios sí. Igual también le dan mucho empuje a su propia tecnología Exactamente
0: Bueno, que no tiene nada que pedir, ¿no? Alemania creo que es de uno de los, de los mejores Hablando en ese ámbito
1: hasta para en la música también, o sea, sí. la verdad es que...
4: es lo que también justamente iba a decir, en, en Alemania, bueno, en, en, cuando se hizo la, hace la transición de la música disco al high, uno de los países precisamente que hacen esa transición para formar totalmente el high energy, fue Alemania junto con Holanda y, Holanda y Bélgica.
0: Entonces estamos hablando también de la cuna, ¿no?
4: Más bien, porque de hecho una parte de muchos, bueno, una parte más bien de los grupos que iniciaron que son fundadores del High Energy, están en Alemania. Eh, Fancy, por ejemplo, Anthony Moon o, o Deal Stronger, como se llama el, eh, en la vida real, es alemán. Mike Marine es, es de Alemania. Eh, Michelle van der Kuy y Ergen Van Bliet del spine Scene, también son alemanes.
2: Ay, eh, bueno, yo recuerdo también, eh, nos llegaba mucha música en, uno, en otro lugar que se llamaba el Schwartz, solo música new beat, industrial, Acid nos llegaba mucha música ahí en la que, pues cada jueves, viernes y sábado íbamos a escuchar y a bailar. Estaba en la calle de Gen- de Niza, Niza y Nápoles.
1: Bueno, y en ese tiempo, estamos hablando que es 88, 89. ¿Qué había de pop aquí en México? Flans.
2: Bueno, pues Flans, <risa> obviamente, Pandora, de, de, después del terremoto del 85, ella, ellas en, tele, en televisión. Pues a, aparecen en la televisión eh, Franz, eh, Miguel Mateos, Mecano, Enanitos Verdes. Eh, aquí había grupos como... ¿Qué otro grupo?
0: De ese tiempo, bueno, estaba caipanes, pero bueno... Ah, no pop, Pono uh-huh. bueno, Fandango.
1: Bueno, precisamente ahorita dieron como que tres grupos que eran roqueros. Precisamente el el rock en tu idioma fue un movimiento importante que se dio a finales de los ochentas También se volvió pop
0: Es que estaba como el rock pop, muchos de ellos Sí, o sea,
1: fue parte de de esa cultura pop por lo mismo Y volvemos a lo mismo de lo que comentábamos hace rato La la forma de vestir, la forma de peinarse Y realmente mucha gente estaba convertida al rock pop yo me acuerdo en las fiestas de los ochentas se tocaba cumbia y hibergi, ¿no? Y de un de repente no, no, no. y de un de repente ya era puro rock pop. Sí, fíjate que
4: yo creo que desplazó un poquito más a la cumbia y a la salsa el pop porque justamente estos grupos que tú mencionas toda la ola que igual nos vino de España, eh, con los grupos por ejemplo, por ejemplo los Mecano uh-huh. eh, los... ¿qué otros grupos hay Hay a los... Había uno también muy bueno que era de, de dos chavos, que igual era un dueto muy bueno ah, en los ducandú. Y de, todo ese tipo de grupos cuando vienen a México como que desplazan de cierta forma a la cuestión salsera y, y cumbiambera. Incluso en, en la mayor parte de las fiestas y en la mayor parte de los antros o en aquel tiempo bares que había sobre insurgentes al menos. Una de dos, o tocaban pop O tocaban un poquito de música modernona Pero ya la, la música grupera Y todo eso de la, de, la, de la charanga Ya empezó a desplazarse un poco, ¿no crees?
0: Un grupo sí. que era muy bueno es lo comía Y no hemos mencionado, mm-hmm. también un grupo pues Bastante representativo, ¿no? estos cuatro chicos La mayoría, uno de ellos No estaba simpático, pero otros muy guapos Con grandes abanicos, eh, mangas largas Y movimientos pues muy sexys
1: Pero son españoles
0: bueno, pero también fue parte del pop. Sí,
1: bueno, es que necesitamos hablar, ahora sé que de un programa especial, de toda esa moda española, porque claro, es lo por que supuesto. comentaba yo, o sea, nos inundaron pero sí, tremendamente, la ¿no? Con la, la movida madrileña,
0: exactamente. Sí, exactamente, de exactamente,
1: de lo que se exactamente. Pues mira, ¿qué te parece, Dianita, hablando de música pop y que Madonna era como que el ejemplo a seguir? Aquí en México tuvimos a nuestra Madonna mexicana.
2: ¿Qué fue?
1: Yuri. Bueno, esa fue una. Pero la que cantó sus canciones, al menos eh, covers en español, eh, es una chica de Monterrey que se llamó, se llama Bianca, ah, güerita, claro. la verdad mmm, uh-huh. un tono de voz muy dulce, muy bonito, a mí me gusta mucho Bianca, simpática ella, pero a pesar de que cantó los covers de Madonna no tuvo como que tal vez ese despegue, ¿no? ese éxito.
0: No hubo eh, quien impulsar. Exactamente, ¿no?
1: Entonces vamos a escuchar de, precisamente de Bianca el tema chica material.
0: Pero antes tenemos ya ganador de la pregunta que hizo Trixie y es Rodrigo Zúñiga Torres que nos menciona que es, a ver, permíteme, aquí lo tengo, Ay, bueno, no lo tenía. <risa> uh, ¿Pero ella ganó? ¿No eh, No, no importa. <risa> Rodrigo nos menciona no, o sea, que, que es la calle Rodrigo. de Londres, número 156 y era el 9, bar 9. Disco El 9.
2: Disco Felicidades a Rodrigo.
0: Así que, Rodrigo, tú eres el primer ganador. Y terminando esta rola, vamos a ir con la
2: segunda pregunta: que, ¿Cuál es el premio, Trixie? El premio es otro CD doble. ese eh, es, eh, Rock en tu idioma.
1: Eh, un remix Don't Stop. Ay, ay, ay,
2: Sí, eh. es un remix. No un remis.
1: cero kilómetros también.
2: Sí. Entonces. Prepárense para la
1: presentación Tr- Trixie se la queda viendo como ¿Dónde se ve ese cero kilómetros?
0: <risa> aquí no veo <risa> Ay, Bueno, es que se
2: lo haga
1: del que lo tenga Ok, entonces
0: Rodrigo, muchísimas gracias y vámonos con esta siguiente rola Que es Bianca con Chica Material
1: Estamos aquí en Melomanía
0: Pasión <risa> En Melomanía, Melomanía.
5: a tu nuevo hoy ¡Me
3: chica, hey, su hoy!
0: El gusto por la música de cinco décadas. Nelo Manila.
1: Sí. Bueno, pues. sí, sí, necesitamos, este, definitivamente, hacer un, un programa hablando de pop español de España. Sí. O sea.
0: Pop español de España. ¿Por qué? Sí, yo medio, medio chistoso, ¿no?
2: Pero es
1: que realmente hay mucho de que hablar también de, de ese lado del mundo, ¿eh? Sí,
2: pues y España, la ola esa llegó aquí a México y empezaron a, pues los grupos de antes de rock mexicano a, 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 a tomar ese auge de ellos para que las disqueras se fijaran y los grabaran exacto y empezaran a tocar en foros como Rocotitlán, como a hoy en día en el Alicia, eh, en foros de antes, eh, digo, Rocotitlán, el, en, la, en la última carcajada de, de la Combacha, en, en el Ágora, eh, esos grupos de rock mexicano buenísimos. Yo me acuerdo de Coda, de Luzbel, Ángeles del Infierno, que también vinieron a México, mm, Sí, sí, sí. Eran buenísimos. Este, yo yo frecuentaba más lugares de ese tipo y también iba a bailar que también era lindo bailar <risa> Es que en ese tiempo, pues, digo,
0: había varios bares como comentan, entonces era muy diverso para poderte divertir.
1: Y sobre todo que había mucho talento, sí, mucho, mucho talento, salen, ¿no? Talento de... <risa> Nada, es que... Bueno, lo que pasa es que yo...
2: de acuerdo. Yo,
0: yo
4: quería mencionar que en ese tiempo de los, och- de los ochentas, en eh, cualquier colonia, en cualquier parte de la ciudad, había mucho mucha actividad. Y más en la noche. Había tanto grupos, había grupos rockeros, había artistas, había artistas, artistas que venían de otros países, había muchísimos bares, muchísimos centros nocturnos, se, no, eh, se promocionaban de norte a sur, o sea, había muchísima actividad y todos tenían trabajo en aquel tiempo. Sí, sí, Era como que también, si eso fíjate que eso de la música en, en este caso hizo muchísimo por, por la ciudad, al menos aquí en la Ciudad de México, porque a todos yo trabajo, a músicos, a intérpretes a productores, a casas disqueras, a la gente que venía, es que, oh, sí, o sea, todo lo que hacía de, de la cuestión de producción, y todos tenían trabajo en las disqueras, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando se funcionó la Gama con Emi Capitol, todos los artistas que grababan para Gama se pasaron a Emi Capitol y eran artistas, la mayor parte españoles, ahí estaba José Luis Perales, ahí estaba Miguel Bosé estaba, estaba Rocio Rocío Durcal incluso también empezó también con Emi antes de este antes de que la lanzara totalmente ya bien y se uniera con Juan Gabriel
1: así es es todo todo un universo lo que comentábamos hace rato no esto del pop de los 80s español aquí en México
0: Así es. Y bueno, también las películas fueron parte importante de esta década. En México a lo mejor no tanto, porque hubo mucho lo que fue eh, época de parchis eh, ficheras, eh, a lo mejor Pedrito Fernández, Vicente los albañiles. Fernández, Los Albañiles. Entonces. Eh, las
4: vacaciones. Bueno, la, como 10, ¿no? la, la diez en vacaciones. La 20, ¿no? Ay, Dios mío. Ah, sí, cinco mecánicos en Acapulco, ¿no? Algo así con Luis de Alba.
0: Bueno, y Alfonso Sayas fue el bu, ¿no? Sí. Todos estos eh, hombres, no guapos, la verdad, algo feitos, pero con unas chicas exuberantes y guapísimas. Sí, yo,
1: yo me acuerdo mucho de Angélica Chaín, ¿eh? Ay, ay, ay. ay. Lina Santos. Ah, Lina Santos, sí. Era... Mendoza.
0: <risa> Todas las ficheras de ese de ese tiempo, ¿no? Que eran mujeres, vedettes, pues tiene razón. Se... Sí, no, el nombre de no fichera es vedettes que ya decían que solamente eran las mujeres inalcanzables para los hombres. Ellas son las vedettes, Las ficheras son las que, bueno, ya tenían otro tipo de relación, ¿no? Pero eran vedettes lentamente.
1: Y casualmente también esto es parte de la cultura pop de México en aquel tiempo. Así es. Así, así fue.
0: Así fue. Eh, de hecho, muchos mencionan que en este año eh, decayó el cine mexicano por todo ese tipo de películas que eran todas de ese género
1: aquí, bueno, comentando rápidamente Héctor Plaza dice Alaska y Dinarama realizan una gira en México que fue un fracaso, dos años después cosmesterio 103.3 relanzó Ni Tú Ni Nadie, lo demás es historia,
0: Sí, ese fue el boom
1: el boom, sí, pues de hecho Para fue de su, precisamente de su álbum homónimo Alaska y Dinarama donde vienen esos temas y la verdad es que todos, de ese álbum, todos los temas me encantan todos,
4: fue
1: e- ese fue en 1984, en y Narama. A- 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 de hecho nos había hecho la corrección aquí César, es que habíamos dicho que era 88 el de cómo pudiste hacerme esto a mí, Ajá. no, es 84, ¿Y bien? así es, sí.
4: pues estaba muy adelantado su tiempo, ¿eh?
1: así digo es. cuestión de música, de, de instrumentación, pues Estábamos muy bueno, sí, ya, ya hablaremos en su tiempo de, pues vuelvo a lo mismo, <risa> de, la ola, de la ola española, es que tenemos programas? mucho. De, de ese lado tenemos mucho que hablar, ¿no?
0: Sí, como velómanos creo que hay mucho que explotar, pero vamos a irnos con la última eh, pregunta para que se ganen. ¿Quiénes lo van a ganar,
2: Trixie? Ah, este, CD doble, rock en el idioma, remix non-stop. <risa> <¿Un> cero, <risa> ¿Cero kilómetros? Así cero kilómetros. Eh, Al que, que nos diga cinco grupos de pop en español de México.
1: Sí, claro, de México.
2: Condición, así que amigos,
0: escriban en el grupo de melomanía de Energy Radio FM.
1: Cinco grupos de pop mexicano y se ganan este dis- discazo. Doble, porque es doble, ¿verdad? Disco doble. Sí, es disco
2: doble. Disco doble, cero kilómetros.
1: Y, y hablando precisamente de la. Bueno, Anojo me. me sin, con exceptuando este grupo que voy a decir ahorita, no me lo vayan a poner ahí. Fandango. Fandango
0: eh, no, no aplica. Fandango no, aplica no me
1: lo pongan porque te lo voy a poner, precisamente sí. porque sí. es grupo muy representativo. En Melomanía. Ya me, ya me ganó otra vez aquí. Muy representativo del pop eh, de finales de los 80s aquí en México. Vámonos con un tema que muchos consideramos que es High Energy, precisamente porque salió la versión dance de Hola qué tal. Y se escucha la verdad así bastante bueno, muy bueno para aquel tiempo, ¿no? <risa>
4: ¿Fandango era también parte <risa> del pop?
0: Claro. ¿Sí?
1: Fíjate, no me sabía eso. No, no sí, sabía,
4: Felipe.
0: Algo que no sabía. Ah, algo Hayte, que no sabía. Vez, sí. Se quedó mudo.
1: Felipe, esto es del pop. Me quedé sin palabras.
0: Palomita para nosotros. Creo sí, que lo logramos. logramos ya nada. Exactamente. No, lo lo dejamos callado. Entonces se ganaron el CD. Ah, creo que no lo para merecemos. Y sí, por haberle ganado al Master también acá.
1: Vámonos entonces con esto que se llama Hola, ¿qué tal? Una versión dance de Fandango.
0: dejas gas.
3: Reservación, boleto, pasaporte, donde los dejé? Volviendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde estás? Más barco no.
1: Y bueno, a ver, la adivinaron o qué?
0: Es que Juanita está dando varias respuestas, pero amiga, eh, los zombies no son mexicanos y Mecano tampoco es mexicano, Juanita. Te faltan dos grupos.
1: Estamos hablando de los grupos mexicanos de pop. Y aquí el señor interpretó, una, anda, pero sí, o sea, <risa> exigente, o sea, tiene o sea, que ser sí, mexicano. Amiga, son
0: cinco mexicanos. Nos comenta Mario Cortés como anécdota eh, que hoy los viniles de Pedro Marín llegan a costar hasta 500 pesos. Sí, se cotizan com- bastante.
1: Comentábamos que la verdad se me hace barato, ¿eh? O sea, sí, se me hace barato, la verdad.
0: Eh, Nelly Martínez eh, también está errónea, dice que Flans, media luna... Gracias con crema, mecano y chamos. Ni mecano ni chamos. Me cano, no, chamos son españoles. Y chamos Nelly. son
1: venezolanos.
0: Sí. Entonces, Entonces no. Pero, pero bueno, se
1: acordó de, se acordó de chamos.
5: No,
0: no sé si. Nos comenta Mayra que la rola de fandango es buenísima. Gracias, Mayra, Angélica Marlop, se llama. Ah, es
1: mi hermana también.
0: Ah, gracias, Mayra. <ríe> Así que, Juanita, tienes escasos 5 o 6 minutos para comentarnos otros grupos, amigas, para que tú puedas llevar este super city.
1: Aquí nos comenta Hector Plaza, dice, la estación que da un gran impulso a la música pop en español es la, la heredera de Radio Hits, que se volvió Estéreo 97.7. Uh, claro. Así es, la heredera de Radio Hits y fue la estación donde Winners, Spinks, Chesters, Patrick Miller se anunciaban. Cuando tocaban High Energy y, y Pop, eh, en inglés, ¿verdad? Así es. Pero cuando termina, creo que en 85, como que cambiaron el giro, desaparece, digamos que Radio Hits, y, y años después surge Estéreo 97-7, es her- her- heredando ya la fecha, ¿no? Todo, todo lo que es la corriente este, en español.
0: Y nos comenta Mario que había un bar en el Glorita de Insurgentes que se llamaba La Casa del Canto.
2: Así es, Así es ahí iban a tocar muy buenas bandas. Yo no podía entrar, pero los escuchaba desde afuera.
1: A ver, chavos, chavas, hay muchos grupos sí, ¿eh? pop en, en español de México. De verdad, en lo que estamos aquí, dijimos varios.
2: Son cinco, y cinco nada más, mexicanos. Y
1: Trixie nada más está pidiendo cinco.
2: Bueno,
0: Juanita ya por fin creo que dio. Dice que es Flans. A ver, señor interventor, si puede poner atención. <risa> 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 ¿Está flash, Timbiriche, Pandora, Vaselina y Boquitas Pintadas. Eh. Sí,
1: claro,
3: sí.
0: Amiga... Te decimos que el disco es tuyo ya. Prueba para Juanita, que después de unos cuentos, pues le costó trabajo dar. Bueno, se me hace raro porque Juanita es una chica que rapidísimo se sabe las rolas y Entonces este es le costó que con trabajo. El, con, el shazam,
1: con el Shazam cualquiera,
0: ¿eh? Así que amiga, pues eres la feliz ganadora de este doble disco de rock, así es Trixie? si, sí, rock en tu idioma
1: remix don't stop ay, ay, ay. así
2: es, cero kilómetros
0: <risa> así que para los ganadores, bueno fue Juanita y el primer ganador fue este Rodrigo nos vamos a ver dentro de 15 días aquí en el kiosco Morisco a las 5 en punto para hacer la para hacerle entrega Junto con el señor interventor de los discos, para que vea que aquí todo es transparente y disco por disco, Marco.
1: Sí, n- nada nos quedamos. Na- <risa> nada nos quedó.
0: <risa> <risa> no, pues no nos pudimos quedar. <risa> ¿Eh? ¿Quién? ¿Boquitas Pintadas sí, no? ten- ¿A poco?
1: Ah, Pero ese es el concepto, porque eran niñas. Ah, de hecho, de Boquitas Pintadas salió Correa Trevi.
4: Así es
1: sí. Todas las demás de la ¿no? Ah, es? no, sí, la película No, pero eh, existe exist- exist- el grupo Boquitas, Boquitas Pintadas.
0: Pintadas
1: Ah, no, sí, esa es otra No, pero el grupo <risa>
0: Se dejó llevar <risa> El grupo
1: Boquitas Pintadas Sí, o sea Fue un grupo Ándale, son ellas
0: ¿Y qué canción cantaba Boquitas Pintadas? Perdón, mi ignorancia. <risa> Tampoco high se quedó
1: Sí, no La verdad es que yo no Mis hermanas se han desarrollado A ver si alguna de ellas Le... Nos puede decir cuál cantaban así es, ellas
0: por favor, porque éramos muy niños en ese tiempo Pues no las conocíamos, por favor ¿O no sí. es así, Jaita? Sí,
4: no, y aparte, acu- acu- acuérdense lo que dijimos en alguna ocasión Que hay grupos que gracias a Dios este, solamente hicieron
1: una canción Y
0: se extinguieron Y a <risas> Dios gracias, sí,
1: gracias por. No, pero Boquitas Pintadas era bueno pero Aunque no
0: te acuerdes Lo que pasa
1: es que era un grupo comandado por Sergio Andrade Entonces ya te imaginerás o sea toda la historia no. que hay detrás
4: y aparte en este caso con Sergio Andrade pues eh, aparte de hacer a Gloria Trevi y sacarla y también a Mari Boquita y otros grupos, él tenía digo, lo que sea de cada quien, él tenía mucho talento en el sentido de hacer canciones que le llegaran a la gente sí. eh, junto con Lucerito, los primeros LPs de Lucerito fueron con Sergio Andrade yo me acuerdo que tenía un amigo en la prepa que me daba sus discos para grabarlos y en uno de ellos me, me dio el de Lucero, uno que tenía un un como mayón de esos de de ballet. Y tenía varias canciones muy buenas. La verdad, era, era buena Sergio Andrade. Desafortunadamente, con
1: lo que pasó De más adelante, bueno, pues eso ya su es cosa parte Precisamente hablando de. Eh, bueno, ya dijeron los grupos, ¿verdad? Ya. Sí. Ah, ok. Hablando precisamente de los grupos de pop, uno de ellos era el Grupo Ciclón, que nadie se acordó. Y precisamente Sergio Andrade era su productor. El ah. grupo Ciclón. Ciclón sí, fue como que la parodia de menudo, ¿no? En México. Ah, de verdad. Exactamente, sí. De, sí, de no hecho, ellas eran más grandes, pero tenían también su coreografía uh-huh. y todo acá, su caché. Igual, o sea, un grupo que no grabó, no sé, más de dos discos y desapareció.
4: Desapareció. ¿no?
0: Como dice Hackney, gracias a Dios, ¿no? Había bueno, grupos más pequeños. Porque digo,
4: cuando hay grupos de art- artistas que de plano no tienen talento, no tienen algo, no aportan nada a
1: la música, 85. pues digo que mejor que se desaparezcan. Así es, y cosa diferente que lo que sucede con el grupo Magneto, o sea ellos sí, o sea desde el primer disco pegaron, sacó el segundo, pegó más, sacó el tercero, pegó más y así, o sea, fue el el talento ¿no?
0: Bueno sí, eh, personalmente a lo mejor uno o dos canciones de los chavos... eh, coreografías a lo mejor muy muy tontas no sí, con mucho sí, eh, muy simplonas pero más le
1: ponen énfasis a lo que cantaban Ajá. ellos, que digo, al final de cuentas eso creo que es lo importante así ¿no?
0: Es. y no eran guapos, a lo mejor uno o dos de ellos pero a lo mejor pues las chavitas para todos hay gusto, definitivamente sí,
1: así es, y bueno pues eh, aquí va la canción de Porky
0: ah, esa de se lástima se todos coreando, sí. pero bueno, fue un programa que como todo se pasa rápida, eh, rápidamente porque hay muy buena información y hay mucha, entonces prometemos que va a haber una segunda o tercera parte de los de la década de los 80
1: Sí, y lo que, lo que quise yo como que apartar siempre, hablar por ejemplo de la ola española, también que de verdad, o sea, tenemos mucho de que hablar también ahí, ¿no?
0: Movida madrileña también, entonces hay mucho, mucho, mucho mucho. Así sí, que amigos, material. si ustedes quieren algún tema en especial, por favor háganos saber en Melomanía de Energy Radio FM.
1: Y bueno, pues estuvo aquí con nosotros el señor Hightech. Muchas gracias por la invitación otra vez y por la de colar. Ya es de la casa,
0: ya es de la ya, casa sí, Hightech ya, ya, totalmente. Ya, ya es activo fijo. Exactamente. Y le vamos a pedir su cápsula para que participe todos
2: los días, Sí,
1: ahí luego te platico.
0: Y
2: Trixie, amiga, qué gusto que estuvieras aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto estar con ustedes, platicar de cosas, recordar, vivirlas, comentar, aprender. Gracias a todos, felicidades a los ganadores y sigan en Melomanía.
0: Y por supuesto, nos despedimos de Alejandro Vázquez, Víctor Díaz, Albert Vitz, César Aceves. También por acá está Juan Arturo Treviño, Ale Mejía, Nelly Martínez, eh, Francis Pérez, eh, Juan Arturo Treviño. Ay, se me va Rodrigo.
1: Héctor uh-huh. Plaza, Javi DJ. Estuvo también escuchándonos Patricio Hernández, Pato. Muchas gracias por, por haber estado aquí en el programa.
0: Juanita Zavala, Juanita
1: Zavala Estuvo también Mayra Angélica Martínez, mi hermana.
0: Ale Mejía, el
1: buen César Aceves, el buen Hanstek, que también ahí eh, sudando la gota gorda y llegando a casa.
0: Mario Cortés,
1: Ricardo CM, Albert Bill.
0: Ricardo Lugo,
1: Víctor Díaz.
0: Y a todos los amigos que se filman y a los que no, pues muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo eh, viernes en que vamos a estar, porque muchos piensan que es cada ocho días no. en vivo. Es cada 15 días, aunque su transmisión pues es todos los viernes.
1: Sí, el próximo viernes 7 de julio.
0: Y también quiero dar un agradecimiento a Eleazar Bautista, que siempre está aquí como interventor y pues... Exigente, también, ¿eh? Pusir, o sea,
1: verdad. exigente, pero bueno, o sea, más que nada exige lo
2: justo.
0: Por favor, nada está más. en pro de la justicia, así que Eleazar, muchísimas gracias y muchas gracias para
1: ti. Ok, pues vámonos con último tema, lo que tenemos este fondeando
0: que es Sasha, también Sasha. perteneciente al grupo Timbiriche, que también tuvo un amorío con Luis Arellano, productor de, de la banda. no Era mucho más grande que ella, pero fue uh-huh. un torrido romance.
1: Eh, pues Tuvo muchos, Sasha, tuvo bastantes
4: ah, Tuvo más Luis de Llano, pues empezó desde los 60 imagínate mm-hmm.
0: él, él estuvo en lo que fue Abándaro, ¿no? O sea, él fue uno también. de los productores Él ¿no? fue un
4: productor de ahí, de Abándaro, así es O
0: sea, que el señor tiene colmillo, por supuesto También t-
4: tuvo muchos programas como productor de infantiles
1: mm-hmm. Así es, papá. el señor Luis de Llano Pues bueno, eh, Sasha estuvo en Timbiriche desde sus inicios del grupo Una agrupación que nació como una agrupación infantil, para como para contrarrestar lo que venía de los españoles Enrique Llana, parchís y luego de repente surge Menudo, por allá este,
3: chamos,
0: eh, chamos, en Puerto chemos, Rico, chemos,
1: luego, luego vienen los Chamos de Venezuela, o sea, había, había toda una ola de, de, agrupa, de agrupaciones extranjeras, y una forma de, como que de contrarrestarlo, hasta cierto punto, Timbiriche. Entonces, la gran Pero, ventaja que tuvo Timbiriche es que surge como niños, y le fueron como que siguiendo su evolución, ¿no? Y todos seguimos su evolución, adolescentes
0: Así y todo es. lo que siguió. Y el, el único el único miembro que siempre estuvo ahí fue Diego Sjölin, ¿no? Salían, entraban y Diego Salían, fue
1: el... Pues precisamente la primera que sale del grupo del grupo original es Sasha, ¿Sasha? para hacer su
0: como solista su independiente. Y también fue muy buena como como solista. Sí. La chica canta muy bien. Sí, ella
1: eh, parte a Estados Unidos, se movió ahorita a la ciudad donde estuvo ella. Precisamente para estudiar clases de canto, actuación. Y después de eso, un año después, regresa a México y ya con su primer este, disco homónimo que se llamó precisamente Sasha. También
0: hay una canción de ella que es muy buena. Eh, no recuerdo el nombre. Rueda uh, no, 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 no. no mi mente.
1: Rueda mi mente. Ah, también hay una canción uh-huh. muy buena. También viene en ese disco. En ese disco. Guerra Total, también otro de los temas que. Ten... Esos tres, creo yo, sonaron de en la radio.
2: Caballero de mi amor también, ¿no? Sí, uh-huh. sí, sí, también, esa. esa
1: no me acuerdo si es el segundo sí. álbum no, no me acuerdo pero este, bueno, investigamos te investigamos ha que... también mucho hacer una
4: telenovela con el señor eh, Gonzalo Vega
0: ¿cuál y era? Usted... ¿recuerdas? no, no sí. recuerdo,
1: ah, esa se llamó eh, fue, es que eh, pues es que es eh, fue en los noventas, eh
4: No, sí, pero la surgió,
1: surgió un, un parteaguas aguas en la televisión mexicana con las novelas de TV Azteca esa se llamó Mirada de Mujer eh... Y sacaron como que la versión masculina, donde Mm precisamente sale Gonzalo Vega y sale Sasha. Sasha. Se se enamora de la joven que es Sasha en este Ah, caso. Bueno,
0: también otro tema son las novelas que fueron en verdad importantes en en la década de los 80. Ya ya
1: no tratamos de ninguna de ellas. La verdad es que yo ni me acuerdo de ninguna de los 80, pero. pero Ernesto Alonso.
4: Así
0: es, Ernesto Alonso fue el boom. Eh, Hubo una rápida ¿El Maleficio?
4: El Maleficio era de él.
0: La de Lucía Méndez. Así es. El retorno de. Diana Salazar también era de. de, también de hubo, donde hubo,
4: este un, bueno, hacía tres personajes, ya. la señora Angélica María, también era de nuestro Alonso ¿Recuerdas el nombre? No
0: recuerdo no, Y también es que
4: las, 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 las telenovelas
1: de esas, como, como históricas, ¿Histórica?
4: también eran de él
0: Ajá, también, El vuelo del bueno, águila, no, no, bolo
1: de águila. No, Nos declaramos incompetentes en conocer las novelas mexicanas in,
0: in, Investigaremos pero sobre Pero vamos ello. a investigar
1: y, y para platicar más ah, de ese detalle
0: el, el carruaje, carruaje claro, todo eh. lo que
4: pasa es que las telenovelas en México surgen desde los años 50, ¿eh? uh-huh, surgen a la sí. par de las películas. Lo que pasa es que, ah, obviamente, por sí. cu- cuestiones de que era más importante o era más práctico ver el cine, todo el sí. mundo se iba al cine en lugar de ver la televisión. También
0: tuvieron mucho lo que son las historietas, ¿no? Donde estaban los artistas y ponían lo que es el globo. Ah, la telenovela,
4: la, sí. la, la, perdón, la, la fotonovela. La fotonovela, la
0: fotonovela. fotonovela que hay sí. muchas, eh, empezaron sí. con ella Sí. sí
1: y eran en blanco sí. y negro las, las fotonovelas ¿no? La primero así eran blanco y negro
4: después, después eran a color,
0: color. Sí. y muchos wow. artistas que después eran de las novelas empezaron por lo que fueron las fotonovelas que también fue el boom ¿eh? la, 70 y de revistas
2: amarillistas no alarma así ah, la alarma que todavía creo que sigue no
1: alerta. sí todavía sigue alerta y, y las
4: revistas la del
2: caballo del diablo Barrabalera. así soy qué
4: libro sentimental tradiciones y ¿sí? leyendas libro sentimental
2: Ajá. El
1: Libro semanal. No, la capulinita. La risas, el capulinita.
0: ¿no?
2: Ah, ah, linda. ¿Sabes Simón, cuál? Me, Simón, me acordé Simón,
1: ahorita de uno. Simón Simonazo es sí, la que iba a decir ay, yo. Es, ay, es, es. totalmente ay, ochentera, ¿no?
0: Rarotonga, la todos ellos. Pon, ¿no? es, es más... El pillones, pecado de Y el el Doris también fue de los, los de ochentas. De sí. Ajá. Sí. Bueno, así que amigos, creo que nos podemos quedar toda la noche aquí platicando, pero les, eh, les prometemos que habrá una segunda parte con los mismos invitados porque hay muchísimo que comentar. La alarma era
2: de esos periódicos que los apretaban
3: y, y escurría sangre. sangre.
0: <risa> <risa> es la impresión que te daba también la, eh, la prensa, la veías si y decías, hasta te daba horror agarrarla. Sí. No es por payasada, pero sí. es la sensación que te daba, ¿no? De ver tanto descuartizado.
2: <risa> Ensangrentado, atropellado, aventado al metro.
1: Oye, y, 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 con los, y con los encabezados así okay. en mayúsculas. Y, y Mató la violóla, el...
0: ¿no? Con una sí. pistola.
1: <risa> Suicidase.
0: <risa> Suicidase. Se sí. mat- lo mataron cuando estaba vivo, ¿no? Ajá. O sea, absurdo los, sí, los titulares, ¿no? Pero vendían muchísimo.
1: <risa> Pero en fin.
0: Pues amigos, nos despedimos. Marco Martínez.
1: Y Diana Vázquez González. Esto fue Melomanía. Estuvo divertido el programa de hoy. ¿eh?
0: Así que prometemos que regresamos. Amenazamos con más. Amenazamos
1: <risa> con más. Y vámonos con esto que es de Sasha, de su álbum homónimo del 89. No me extraña nada.
0: Así que amigos, nos esperamos y nos vemos en el próximo programa de Melomanía.
1: Vámonos. Gracias a todos. te prives de escuchar buena música
0: te esperamos, el próximo programa de Melomanía,
1: por Energy Radio